0: 新年的第一期的阿米小酒馆，今天这一期小酒馆呢，就是一个小小的团建，因为来到这一期的三位嘉宾都曾经出现过在我的往期节目当中，都曾经是我的嘉宾，也是曾经的热门人气选手。那么，要不轮流打个招呼
1: <笑> ？Hello， 大家好，我是吕想
0: 。嗨，我是喵哉
1: 。我是曹然。
0: 嗯，对他们之前都非常频繁的上过我的节目，然后可我可有感兴趣的朋友可以往前翻一翻。嗯，这个好奇怪的，大家的打招呼有点尴尬啊。这。<笑><笑><笑>
1: 主要主要是你的刚刚那个招呼特别的播音腔，特别的播音，对，呃、啊，我是特别
0: 官方，对、嗯，好的，这一期的主题呢，其实没有什么特别的主题，而是我们三个人来到了卢西昂的家里面，卢西昂的冷
1: 宫，这个需要强调一下，卢西昂的冷宫，对
0: ，去看望他，看望他，以及聆听他从欧洲背回来的一架，可能是浙江省唯一一台，甚至可能是全国。为数不多的一台严谨严谨严谨打在公屏上，一架早期古钢琴，但是具体来说是机弦嗯钢琴
1: 哦，就是那我就是我们就我们术语的就
0: 直接就讲吧，它到底是
1: 它是机弦古钢琴
0: 机弦古钢琴 c a v i y God 啊，用
1: 英语怎么说 ？Cavity God。Clavichord， Cl 好标准，好标准，標準美式发音。对，重新录一下。我先用法语。啊 ，Clavichord，Clavichord。Cl ord, Cl
0: <笑>好家伙、啊，变成<笑><笑>语言教学节目<對>就我们纠正一下这个术语，这个制台乐器在我们面前这家全部木质的，呃，纯手工纯手工打造的一架古钢琴呢，应该叫做击弦古钢琴。就是前面讲到
1: 说、嗯，那我们就是直接就是讲，就是我们刚刚讲古钢琴有非常多种，所以呢，大家一般说起古钢琴的时候，脑子里都会觉得是在说羽管键琴。嗯，但是其实像我们现在大部分人说的古钢琴是。就是各说各的，嗯、你说古钢琴有可能指的是羽管键琴，他说古钢琴有可能指的是早期古钢琴，嗯、那我说古钢琴有可能说的是机弦古钢琴。嗯、然后呢，现在市面上就是无论说学音乐的还是没有学音乐的朋友，都大家多多少少听过什么大键琴呀、小键琴呀、羽管键琴呀、嗯、机弦古钢琴呀、早期古钢琴呀，就是感觉有种傻傻分不清的感觉。嗯、那我也希望通过这期节目，就是给大家做一个简单的一个时间脉络上的一个。科普、科普和归纳吧，总结。因为就是我发现，因为我在国外很久，然后回国之后，我发现国内很多教材上，就他会惶然狂之的写一个，就是形容击弦古钢琴的一套理论之后说啊，这个羽管键琴是多么多么的，就是。<笑>就是有很多错误，对，嗯、有很多很多的错误。然后我们现在很多，呃高校的老师有时候也会就是因为书都是错的，所以他有可能也不太了解上面的原因，所以他也是有很多的错误。所以也希望这期就是节目可以简单的科普
2: 。对，嗯，
0: 嗯所以我们这期节目可以听到很多
1: ，就是就是这怎么说？各种时期不同钢琴的。呃、嗯，声音对和它曲子的风格，对，就是简单介绍一下这些。就像准备了一堆的
0: 谱，<式>我们可以边讲到一些曲子的时候，就边弹出来给大家听一听。然后旁边有一架现代钢琴会进行对比，所以我们先来讲一下，就所谓的这个古钢琴到底有哪些分类
1: 。好，那我们就先，因为我觉得我讲了很多遍这个历史，我觉得最好的一个开始方式就是先。问一下大家，大家知道的最人人类最早的乐器是什么？来提问环节。提问环节。嗯、呃，各种动物的骨头。啊啊、哦嗯哦，
0: 头骨啊之类的。对,这个
1: 、对，敲击乐器。嗯
0: 、是打击乐器。
1: 嗯、对，打击。一、嗯、样啊<笑><笑>、哦。好
0: 好好,好，嗯，然后呢？树叶
3: ，树叶
1: ，哎。你看他的身体呢？
3: 我放弃了，<笑>放弃这个答案，对我升级了。树叶么那个吹它呀，柳树的那个哦叶片，对，嗯、就笛子一样的。嗯。
1: 嗯、好，那么就是是是这样的一回事情。<笑>大家说的其实上都是对的，就是我们最早的声音，肯定是我们自己的声带和身体的吼叫什么。但我们不，是对的但我们不认为它是音乐，<笑>嗯、就是我们没有认为它是音乐。嗯、我们只是,没有,是没有说是乐器或者音乐。然后，如果真正的乐器的话，最早的肯定就是大家说的都是对的，树叶也好，嗯、或者骨笛啊这种敲击乐、啊、嗯、敲石头啊、嗯、这种声音，都是可以用来作为。早期乐器的一种发展方向。那么，我们从这个原始的这个乐器之后往下走是什么呢？就开始出现了像李拉这样的琴，嗯、就是有种弦的感觉，嗯、已经不是单纯的吹，或者说单纯的唱或者敲打，有这种把弦弹拨的,的,的作为一种乐器的一个。我是说后后来发明的小提琴也好，竖琴也好，它都是在这个弦上做文章。所以，为什么我们的音乐的标志是李拉这个琴？嗯。一个是因为音乐女神用的是这个琴，嗯，还有一个是因为这个琴非常的古老，是很早很早就有的乐器，所以我们人类早就知道了有这样的一种形式的乐器。嗯、那么我为什么要说起这个呢？是因为了解古钢琴的历史，如果能了解整个乐器的发展史的话，你会更加有一个清晰的概念，古钢琴为什么变成现代钢琴？就是了
0: 解这个介质
1: ，对，为什么会变成这样？嗯、然后。呃，我们讲回从里拉开始之后呢，开始有弦着这个东西了之后呢，就开始渐渐的有诸如古代的小提琴也好，或者说维奥尔,尔琴。维奥尔,尔琴是什么呢？嗯、叫大提琴的前身。它不能说一定是大提琴的前身，但是它的形状啊，各方面就相似，都是。嗯、但是它有六根弦，大提琴四根弦嘛，弦嗯、它也叫六弦琴。嗯、然后它也是这种拉的形式。
2: 嗯，
1: 就 anyway， 这些所有的东西都是跟弦有关的。嗯、那么。我们知道的一个是我们可以吹骨笛，还有一个就是跟弦有关的一种乐器，嗯、拉的也好，或者说弹的也好，嗯，就这两种琴。那我们最早最早的键盘乐器就是克 l a v 这个装置，嗯、键盘是一种装置，嗯，就是你像我们现在了解的钢琴也是一种键盘乐器，它是有这种黑白键组成的，嗯，那么还有很多键盘乐器。来提问环节，还有什么键盘乐器？我们平常常用到的键盘乐器
3: ？手风琴，
1: 对手风琴。嗯还有呢
3: ？那个俄罗斯方块，滴滴答滴滴滴，那
1: 个那个不是。还有电话机
3: ，对，还有电话电话座机，还有计计算器，
0: 计算器，坏掉的中央空调，滴滴
1: 。朋朋朋友们思维很高级，我都没有想到这一层。我在问传统乐器
0: ，它确实可以演奏啊。嗯，对，是。
1: 没有就算了，我就大概就是<键盘><笑>嗯，键盘这个东西，我想来让他知道是什么。它不是一个乐器，它是一种装置。嗯
2: ，是
0: 的。嗯
1: ，它只是键盘，只是一个装置。那么最早发明这套装置的原因和它在哪个乐器上呢？来考究一下，最早的键盘是放在什么琴上最早的键盘是放在什么琴上嗯
0: ，
1: 什么时候开始有键盘呢？
0: 管风琴吗？
1: 对，就是管风琴。嗯、哦，那为什么呢？我们可以这么想象，就是我们有很多的古笛，或者最后变成了排箫。嗯，就 flute d b o 的棒，有个很有名的、嗯、法国巴黎有个很有名的卖谱子的店，就叫了 a Flute d b 的棒、嗯，那它也是潘神的，是潘什么？牧神
0: 。木神。它是
1: 牧神的，因为牧神吹神吹,吹排箫嘛。对。所以这个也叫排箫。排箫是什么一个状态呢？就等于说。他把很多根管子组合在一起，那每个每个管子都有它的音高，嗯，这也是跟之前的古笛也好干嘛还是同样的性质，就是说我们把音域扩宽了，嗯，古笛的话有可能就这个音域，它排箫的话可以很宽的音域，嗯，但之后键盘的发明就是因为人类开始不满足于这些音域
2: 了，嗯，我
1: 能不能就是说很多根音一起响，我能操控很多个音，那或者说我的音域更宽，所以他们做了什么呢？他们就是发明了这个。键盘的装置，把它安在了更大的排箫上，不能说排箫上，这种管子上
0: ，控制那个控
1: 制发声，所以我们可以按出和声来，嗯
2: ，
0: 就
1: 是一按下去之后，很多管子就会发声，嗯，或者说就是它的和声更丰富，然后音高啊各方面控制更强，所以键盘这个东西就被发明了，嗯，那么最早的管风琴它其实很美妙，我们一直以为啊，那肯定在古希腊或者古埃,埃及，嗯，但这但它不是。嗯啊、哦，古希腊或者古罗马，嗯、但是最早的管风琴是水力管风琴。水力管风琴，想象一下是什么样子的、哦？就像什么
0: 风车一
1: 样的那种，对因，因为管风琴太庞大了，嗯、不可能每个人去吹。嗯、那它怎么让它发声呢？那个时候没有电，嗯、所以呢，它只能放在那种就是像那种风车一样啊、那种瀑布啊那种方面。通过水的一个动力让它发生。嗯、那它的原理是什么？我们按上一个键的时候，那个堵住那根管子的键就会弹开，就会有气进去，嗯、那个管子就会发生。嗯、这个键盘的原理就是在控制这个
3: 。逍遥游嘛，万物之以息相吹也，万物之以息相吹也
1: 。嗯，万物
0: 吹。嗯、<笑>哇哦，<这>我
1: 反应了一下这个古代的词、哎。我突然想到一件事情
0: ，<笑>就是法语的那个呼吸那个单词。嗯 Hispi，Hispi，Hispi，、嗯、的那个词源啊，嗯、就是生命的意思
1: 。生命肯定是要呼吸的嘛
0: 。对啊，就是万物之以吸相吹嘛。嗯。嗯嗯
1: 好了，复旦中文系的，
2: 突
0: 然，这
1: 很厉害，很厉害。然后我大概的意思就是说，管风琴就是因为这样子，然后被发明，然后被那个广泛运用的。那么他最早的这个化石，就是水力管风琴的这个化石。我之前一直以为他在希腊或者古罗马，但最后我的音乐史老师跟我讲过，其实上最早最早的就是现在音乐史上书，那音乐学的书上有可能都是错的，他有可能是在印度的。啊，或者他在埃，就是埃及，埃及但是这两个东西因为太难以记忆了，所以我一直都会把它记错。但我一直知道这个东西说出来，我会惊讶到为什么会在那里，就要不就是印度，要不就是埃及。嗯、我需要去重新看我的笔记，嗯、<笑>就我一直努力记这个点，因为这个点太。神奇了，它不是在古罗马和古希腊。神奇到
0: 你的原因是什么
1: ？神奇到就是我觉得管风琴为什么会跟印度扯上关系，或者说为什么会跟埃及扯上关系？嗯，水源，因为水利的工程比较发达嘛，那个时候。当你想象
3: 一下，这个管风琴可能是由恒河水驱动的时候，你是不是就觉得有一点咖喱味
0: 出现了？就是不是他们可能因为最早有那种水利灌溉系统
1: ？OK OK， 反反正就不去深究了，然后。主要是讲这个键盘的诞生，是我们发现了这个管、嗯、最早的管风琴已经有键盘装置了，嗯、所以应该距今有两千年到三千年的历史了。嗯，那跟中华五千年没法比，嗯、然后跟我们古琴也没法比。<笑>我们古琴有多少年？不敢
3: 当，不敢当。我我们也成型的也就是两千
1: 。我们现在完整保存到的化石是两千年前
3: 。哎，不算化石吧，就是出土文物。
1: 我们也只能追溯到两千
3: 年。你们在各自为某种乐器代言，我们
0: 我们哎，补充一个冷知识，就是上过我节目三次的喵君，同时是一位古琴演奏者和教学者
1: 。为什么是冷知识
0: ？是没有人知道的冷知识，知道
3: 了也没用的豆知识，没有用的冷知识，对，有趣但无用。所以，我们今天也会
0: 可能会有一些古琴的东西会和这个击弦。钢琴
1: 的美学做一个探讨和对比比较
0: ，嗯，因为你前面说，嗯、其实这两种就是在所有的钢琴里面，击弦钢琴是最能跟古琴有一些
1: 共鸣，
0: 对，技法上啊，或者是原理上，<美>嗯，审美上，嗯，
1: 对。然后说完这个管风琴之后呢，我们就知道了键盘是。装在了管子上，所以呢，就是成为了一个叫管风琴这样的一个东西。嗯、但是呢，这个东西非常的庞大，需要水利工程来驱动它。<笑>后来呢，也有一些就是人做了一些小型的管风琴，它有种就是先有点像。手风琴，嗯，它也是靠这么一个风箱自己在拉拉它，嗯、然后有一排键，然后有很多很多管子，有点像手风琴的前身，但是因为这种不严谨的话，我也就不说了，嗯、就是因为它很像，所以，但是专家应该不会这么认为，嗯,嗯，大部分专家就不认为这种显而易见的东西。可能
2: 会是自己吐槽自己，当自己，自
1: 己吐
0: 槽自己
2: 。
1: 然后后来呢？<笑>啊、呃，再说个知识是，大部分人认为管风琴是跟宗教极其相关的，嗯、是不是？一聊起管风琴，嗯、大家就想到了那个
2: ，
1: 就是这样的一种曲子，<对>就音声感和那种宗教感。<笑>但是，其实上，很久很久以前，宗教是不允许有任何乐器的。哦， oh, 必须是人声，嗯，所以有很多合唱团，嗯、还有很多烟林歌手。嗯、为什么要烟林歌手呢？因为那个时候不允许任何女生进教堂，嗯，嗯女权有要出击有可能。女权<笑>出击。对，但是其实像烟林歌手，审美啊，有个博士论文专门在探讨的，为什么要有烟林歌手？我们为什么就不用女生？或者难道真的是因为？不能让女生进吗？就是我主要是强调的是管风琴这个东西，最早其实上教堂也是排斥的，嗯、不是说管风琴要为教堂教会代言，是之后慢慢的教堂允许管风琴就引起乐器进驻了之后，管风琴比较早的占领了这个教堂的一个话语权，哎，它比较宏伟，比较庞大，然后它就有种那种所谓的 sacri， 就是那种神圣感，从制压从这种音量和。宽伟上来制造这种就是宗教需要给人的一种至高无上的感觉，嗯、所以管风琴就是在宗教里面占有了一就是
0: 重要的重
1: 要的位置。嗯、那么巴赫也好，或者说很多著名的音乐家都曾经是管风琴师，所以他一直在教堂服务，他写的很多音乐也是宗教音乐。嗯，那么他所有的音乐都很有神性，就是有神性的存在了。嗯，那么这是管风琴的一个方式，而且当年的管风琴没有电，需要通过十几个人力。去压那个有点像人力船一样的去，去就是去踩那个风箱。嗯嗯、我我有很多视频，当然因为不是一个视频节目，所以大家可以在网上找一下，<笑>如果有兴趣的话。啊、然后我为什么一定要先从管风琴说起呢？就是我抛砖引玉，就、嗯、之后的古钢琴是为什么来的？嗯、那么我们知道，管风琴是存在于非常久的一个键盘乐器。那么之后为什么？钢琴系统就是键盘为什么要放在这个弦弦上面，而不是放在管子上面？嗯，就是因为管风琴需要太多人操作了，一般人实在无法练习。因为比方说你想练个琴，嗯、那还有很多人来帮你去踩那个，嗯，就它非常难带，而且它很大。嗯，不是一个平民百姓或者说一个。普通人可以接触到的，嗯、所以呢，击弦古钢琴就被发明了。嗯、它为什么被发明呢？一个是可以在家里练习，其次是键盘这个乐器，大家也想要放在弦上试试看啊
0: 、哦。所以把这两种路径结合在一起，路径结合了
1: ，嗯、一个是把它放在了管子上，嗯、变成了管风琴。它把它放在弦上之后，第一架跟弦有关的，我们因为打个引号，古钢琴，这应该叫、嗯。在法在音乐学上面，我们会说它叫七弦古钢琴，但后面会加一段话，是钢琴的祖先。
0: 钢琴的祖先，现
1: 代钢琴的祖先
0: 啊，主线
1: ，祖先
0: ，祖先啊，就他的爸爸和妈妈，对对，现代钢琴的祖先， <Sorry. 笑>对
1: 。但是有些人有可能会觉得，现代钢琴的祖先是 piano forte， 早期古钢琴才是现代钢琴的祖先，嗯。古古先祖先，
0: <笑>早期古钢琴是长什么样
1: 的？早期古钢琴就是他们收藏的勃拉姆斯也好，就是那些跟现代钢琴很像，嗯、但是又是上一个世纪的，一百年前的那些琴
2: ，这个叫早
1: 期古钢琴。嗯，我待会儿会讲到，你们就可以理清楚什么叫早期古钢琴和这个琴具体区别是什么。嗯，那我们就把这个击弦古钢琴作为它的祖先，那么它就是非常显而易见，它这个装置非常简单，就是把这个键盘这个装置。放在了弦上，可以让它击打这根弦。大家可以听到，它非常直接的击打了这个弦，没有钢琴那个连键装置，因为钢琴后面有非常多的那种系统，你弹下去之后，它有可能经历过很多，敲,敲下去之后它还会弹回来，对，所以你可以快速的弹琴，嗯，但机前骨钢琴敲下去之后它就不弹回来了，<对>按在上面了，对，
0: 对
1: 这个有什么中国的乐器是这样的吗？敲下去以后
0: 就按在上面了，对，然
1: 后发声。应该没有吧，都是弹出来
0: 了
1: 。扬琴是这样吗？扬琴敲下去之后要弹起来、啊、你自己敲下
0: 去、嗯哦、手要抬起来
1: 。哦哦、嗯，但是很多人会说扬琴跟这个琴是同源。哎
0: ，这个这个现代钢琴，我这个音按下去以后，我手不抬起来，它也不会弹回去了。
1: 它弹回去了，它马上弹回去。那个榔头敲下直接回。哦，这个就是那这个原因是、哦、对的对。这个就是后来的一个击弦装置发明的。嗯，专门发明就是说可以马上弹回来，为了快速的可以下下一个键，哦、是为了满足作曲家炫技的需要，不是炫技需要，<笑>就是曲目想要更宽广、更大的技术性，是慢慢发明的。嗯、好，我们讲回正题，击弦古钢琴的发明，它有一个好处是什么？它的好处就是不需要别人来帮助就可以弹琴。然后它也有可以有非常丰富的强弱变化。我要强调，很多人会说古钢琴是没有强弱变化的，对的那实在是太错误的一个。
0: 我今天来到这个冷宫的第一个问题也是：嗯、这个琴能不能有强弱的变化什么的
1: ？对，因为大家知道的古钢琴，一般说的古钢琴没有强弱变化的，特质。羽管键琴
2: 。是
1: 的，对。但是其实上最早的这个击弦古钢琴，它是有非常丰富的强弱变化的。嗯。但是它有个缺点是，它声音非常非常的轻。嗯。它是一种在家庭里自己演奏、自己聆听、作曲、作曲用的琴，大家可以演奏室内乐，也可以演奏很多人听，但是那种小范围的，比方说我们。七八个人在一种室内，有种室内乐的感觉，独奏室内乐器、嗯、可以这么说，嗯、但它就是非常的像我们的古琴。我们的古琴也是声音非常的轻，然后呢，帮助大家思考，自己弹给自己是一种，不是演奏型乐器，它是一种。怎么形容那种就是可以回归本源，有、就是、古琴的那种思想，就是自
3: 我对话，自我对
1: 话，嗯
0: ，一种修行
1: ，对，一种修行。那么这个琴就是这样，大家可以听一下它的强弱感觉啊、哦，这是弱的，强了，而且它是唯一一架键盘装置的琴，可以做出像小提琴柔弦一样的技术，叫 vibrato， 大家可以听一下。嗯，作为这样的结尾，其实上当年莫扎特有些奏鸣曲，还有巴赫很多作曲都是在这个琴上完成的，所以会有些特殊的标记需要弹出这种 vibrato， 这种中文叫颤音的这种感觉的曲子，在钢琴上做不到，所以这就是会丢失了一些我们所谓的为什么你弹莫扎特或者弹巴赫一直弹不好，就是因为他的琴也不一样，所以你也不能苛刻的要求在钢琴上一定要一定要弹出当年原滋味的感觉来，因为无法做到。它不是一个琴，那么那你可
0: 以在现代钢琴上演示一下吗？就是颤音如何？
1: 现代钢琴的颤音是完成不了的，它只能做出这样子，就是加一个音，它不能一个音颤，嗯、就是没有办法同音颤。对、嗯，所以永远不可能，对，这个、对物理上永远不可能。<对>但是高级的钢琴家可以在某种形而上式的感觉里面，让大家觉得它颤了，这很高级的这种乐感。嗯，嗯。然后继续往下说，当年管风琴、击弦古钢琴和羽管键琴都是同一时期的产物，他们都在同一时期盛行，几乎那个年代的人，这三个琴都是共通的，都会弹。嗯，那么羽管键琴是什么呢？羽管键琴是因为击弦古钢琴声音特别的轻，那么不满足不了，就是大部分作曲家想要出去合奏、演奏室内乐，或者说想要。那个去演奏的一个功能性，嗯，羽管键琴就被大大的发展了。嗯、那羽管键琴的发声原理是什么？击弦古钢琴的发声原理是你弹下去这个键之后，它直接击在了这根弦上，所以你可以控制它的强弱。那么羽管键琴的装置就是上面有个钩子，你弹下去之后，这个钩子就往下降，就是拨了一下那根琴弦，有点像古筝。嗯嗯，所以你拨了一下那根琴弦之后，因为是在键盘上，你人的这个手指并没有直接接触那根弦，嗯，所以你没有办法控制它的强弱，对对，所以我们说的没有强弱的古钢琴特指羽管键琴，嗯，但这也是不不能这么说，因为羽管键琴它有两层键盘，嗯，它有各种组合方式，嗯，它是以另一种方式来做强弱，嗯、就等于说我加了一个音栓进去之后，它就两个音在发生，嗯、那个强弱就变成了我弹一个键可以出两个声音，嗯，所以。这也是一种强弱，只不过我们不可以在一个音上做一个手指上直接接触的一个强弱变化。对，对对好，但是羽管键琴有个好处，它声音非常的洪亮。嗯，所以呢，巴洛克的作曲家非常爱它，因为要给皇宫做一些我要开始凡尔赛了，就是凡尔赛的舞蹈呀、<笑>晚会呀，都需要这种琴来做这种伴奏<重>舞曲。嗯、所以学羽管键琴一大部分时间我们在学什么呢？我们在学古代组曲，组曲就是当年的那些各种舞步、小步舞曲，嗯、什么很多舞曲 ，Gou 或者萨拉班德、萨拉班德、萨拉班德，班德还有各式各样。我们熟知的小步舞曲<对>也是巴洛克舞曲。所以我在学羽管键琴的时候，我们被强行的去学了三年的巴洛克舞，为了舞、啊、对巴洛克舞专门学皇宫舞，我可以给你教你们一下。<笑>
0: 啊、洛克我，我对，
1: 就是专门凡尔赛宫。当年我觉得好好凡尔赛哦，怎么办？就是、是我们当年也会在凡尔赛宫去做一些这种参观呀、啊，去就是去跳舞或者去演奏什么的，就真的很凡尔赛，嗯、就是会真的去让你穿成凡尔赛当年的那种，就是那种头套，嗯、然后这种华服，嗯、然后去弹这种、嗯。
0: 那你要穿那个。裤子嘛，就对啊，就是那种袜子要塞，要高跟鞋，裤子要塞到袜子里面穿高跟鞋。路易十
1: 四发明的高跟鞋，对，去跳那种巴洛克的舞，然后去弹巴洛克的琴，再去演巴洛克当年他们的曲子，就真的是原汁原味的沉浸式学巴洛克羽管键琴，然后角色扮演，对角色扮演，然后这个。羽管键琴就是弹非常多的这个舞曲，所以我们就要为什么我们要去学这种巴洛克舞曲？就是我们要知道它的节奏韵律在哪里。是，如果你不知道的话，其实际上你就是在瞎子摸象。
0: 是<对>是。对，其实那
1: 个时候的曲子不是为了让你听的，为了让你<对>像我们现在的广场舞一样需要有那个蹦子、蹦子、蹦子那种节奏。所以，因为它那种节奏非常复杂，所以学好。
2: 嗯
0: ，巴
1: 洛克的曲子真的非常难，因为你必须要学会巴洛克舞。
0: 对对对，不
1: 然你永远没有办法知道他哪里要停，哪里要起。就是你
0: 这个说的特别对，就是我的一个好朋友，嗯，国内的钢琴家盛源老师，他、嗯
1: 、是，元，我我知道。<笑>
0: 对他弹那个哥德堡的时候，其中有一首不是萨拉班德舞曲改、嗯、改的嘛？对，他就去嗯考究这个舞蹈，嗯，就他也会说先去了解这个舞蹈，再来弹这一首，<对>所以我。非常喜欢他的这个版本
1: ，因为大部分这种巴洛克啊，我不能这么说。我本来刚刚想说的是，这种古代的曲子有可能没有现代钢琴技巧这么复杂，不像李斯特那种、嗯、真的需要非常强大的那种技术性。嗯、它技术性没有这么的难，它难点就在于这些原汁原味的这种，通过这种古代的研究，你真正懂他当时的那种审美、韵律和弹琴的手法和这种风格。它难在这里，它难的不在，但我不能这么说，因为技术有些时候巴洛克的技术其非常难。巴洛克是一个技术非常盛行的年代，<对>也是一种超级炫技的时候，就那种帕格尼尼啊什么。嗯、但就他不是巴洛克，但是在那个时期之后就，就他们那时候技术其已经很难了。我主要强调的是，巴洛克的这种节奏非常的重要。那么说回来，古钢琴这个东西哈，那么我们知道先有管风琴。然后，在我们发明了把它按在弦上，那按在弦上的话，就出现了击弦古钢琴和拔弦古钢琴。嗯、对，我要强调一下，刚刚那个羽管键琴也叫拔弦古钢琴，嗯、或者叫拨弦古钢琴，因为这个文字上的探索，每个人说的都不一样，还没有个定性，到底是拨弦还是拔弦？嗯
2: ，
0: 反
1: 正大家知道它是不是击弦的，就是
0: 它不是击打琴弦，<对>而是就是拨动那个琴弦，或者
1: 拔动那个琴弦。嗯，然后呢，这两个琴是。这三个琴一直都是在同一时期一直都有的。嗯、那么之后，我们作曲家又开始做幺蛾子，他、嗯、开始不满足于，哎，这个小的琴有强弱变化，可以充沛的让我有很多的这种乐感。嗯、但是那个羽管键琴声音很响，但它就是没有强弱变化，那怎么办呢？意大利美第奇家族的制琴师，嗯、就是大家知道美第奇家族是一个非常辉煌的家族。嗯、然后在当年就是。富可敌国吧，嗯，他就是养了这些制琴师、这发明家，嗯，就是发明了一架叫有强弱变化的羽管键琴，哦，所以他的那个外文叫 piano， 就是类似于什么意大利语就是 piano a、e、forte 的 clavson， 就是 haspisho， 就是那个中文翻译就是有强弱变化的羽管键琴，嗯、那么意大利有可能是另外的说法，嗯、然后所以就是。这个琴我们把它简称了，叫 piano forte。嗯，就是把后面的那个羽管键琴的那个字去掉了。嗯，就有强弱变化的羽管键琴变成了只是有强弱变化的琴。嗯，这个 piano forte 就是我们说的早期古钢琴。啊、哦，因为它结合了击弦古钢琴有强弱变化的特点，又结合了羽管键琴声音非常的洪亮，所以它就是把这个击弦的装置改善了。变成了一个又是击弦的状态，因为只有击弦才可以有强弱变化嘛。嗯，又是击弦的状态，但声音又是一个三角形，就因为当年羽管键琴是三角形式的，嗯、所以他把这个击弦古钢琴是长方形形式的、嗯、一个比较小的状态。对，那么羽管键琴是那种很大的三角形形式。嗯，但也有长方形形式了、啊，这个不细讲。嗯，所以呢，他结合了这两个琴之后，发明了这个有强弱变化的羽管键琴。我们最后把那个羽管琴去掉之后，就变成 piano f o r day。强弱琴，这就是早期古钢琴的最最最。我们说的早期古钢琴指的是那个发明
2: ，
1: 嗯，那个发明之后呢，我们可以把那个琴叫做早期古钢琴，把之前的这两个琴叫做钢琴的祖先，嗯，这样子可以比较清晰的知道到底你在说什么，嗯、对，或者你直接说羽管键琴、击弦古钢琴、早期古钢琴，直接就这么说，嗯、那这样子会比较专业。早
0: 期古钢琴的诞生年代是在。这三种琴之后的，在在,在管风琴、击弦和羽管键琴之后，嗯
1: ，对，那所以我们现在的钢琴为什么要叫钢琴？你知道吗？补充个冷知识，就是因为这个 piano forte， 就是我们的早期古钢琴发明了之后的一百年间，大概是十八世纪末，嗯，十九世纪，有可能是十八世纪。早期已经发明了，但完全没有人知道，就是它并没有盛行。嗯、慢慢慢慢盛行的这个年代，然后一直到十九世纪这一百年间，或者到二十世纪，当这个 piano forte 一直在被改善，它一直在进步。就是之前有可能会出现七八个踏板，嗯，就是控制各种不同的音色。其实、嗯，像你去听很早的早期古钢琴，声音会非常的美妙，你会觉得层次变化特别多。然后呢，所以
0: 我有个问题、嗯、就是。我们那位朋友收藏的早期古钢琴是也有这种七八个踏板，然后
1: 那个我倒，你有见过吗？没有见过，但是我可以去问他，因为不一样，早期古钢琴是一个就是百家，嗯、就是百花齐放的年代，可能会比如说。个人去定，对，然后他想要，按照他的需求音色，对，然后还有一种踏板是那种像那种他会安一个像炮弹一样的那种大锣，一踩就是砰砰砰，那个琴是二战的时候为了给那些希特勒什么弹那种，砰砰砰，你要踩一下就是那种锣鼓声，这个琴非常的贵，气氛组，气
0: 氛组
1: ，这个琴非常的贵，嗯，就是我的意思是，他现在被收藏还可以弹的琴，有很多音乐学院有，比方说英国的皇家音乐学院会收藏这样的琴，这种。琴巨贵无比，就是它有就非常有意思。大家去看那种音乐博物馆的时候，会发现很多古钢琴都有稀奇,奇古怪的装置，<对>就是因为在发明的过程中，他们有被定性，嗯，所以呢，每每个知情师都有些奇思奇思妙想，嗯，所以就是我们说的早期古钢琴，其实上也不是指的一种，它是指的这一百年就。piano forte 被发明了，就这个除去击弦古钢琴、羽管琴之外，被这两个结合出来琴之后，它这一百年间发明的各种琴都叫早期古钢琴， oh. 所以每个人收藏的早期古钢琴有可能都是不同的， oh. 音色也不同，用的木头也不同， oh. 但是呢，键盘都是一样的， mm. 嗯，只是但风格会不同。比方它还有这种叫方形古钢琴
2: ，很很
1: 大的一个方块，那是肖邦用的琴，嗯， mm. 它那个琴的特点是什么？它的特点是这种琴的那个琴弦的那个榔头装置比较大，嗯，所以他敲的那个声音会比较干净，嗯，那个方形古钢琴，会是肖邦用的那个琴，那个榔头特别的小，嗯、所以他一敲那个琴弦，那个琴弦的那个泛音会特别的久，嗯、所以哪怕不踩踏板，弹那个方形古钢琴都有种的混音，嗯嗯、就是有种浪漫派的那种迷糊的那种混音，一踩踏板哇，整个就是朦朦胧胧的，对、嗯、对，对这也是为什么不同的琴代表了不同的时代，嗯，所以不同时代的曲子。
0: 就要用当时就要用当时的
1: 琴。的琴因为当时的设计考虑是我用这个琴做不做得到那种东西，有可能那种,那种效果，那种效果，所以就是我我为什么会当时去法国了之后完全不学现代钢琴了，专门学古代的这种琴呢？就是因为我们就我是认为好不容易出国了，我想学点不一样的东西，嗯、因为现在中国有非常多的钢琴大家，像在中国就可以学很多钢琴的知识，如果我。既然出国了，我想学点不一样的,的东西。我学到的对，所以就是我们系好在哪里，就是特别特别好，是我们任何一首曲子，要么巴赫的，要么莫扎特的，要么 anyway 肖邦的或者什么，我只要弹这个曲子的曲子或者弹这个作曲家，我绝对会在那个历史上的情上学和弹。我们整个教室有七八架古钢琴。嗯嗯哦、就你每天考试也是的，弹完一首曲子，你要抱着你的谱子去换一个换另一个琴，对，抱着谱子去换另一个琴，就一直在这种换，所以这个也很难。点在于我要马上转换到那个时候的触键和风格，对对对，和那个时候的感觉对对对
0: 对。对，而且很多时候弹琴是肌肉记忆的，嗯、对，就你这个曲子弹熟了以后，你每个指头的跨度对都有一定的范围，换一台琴，它的宽度不一样，<对>你就忘了
1: 。这就是学古钢琴的难点，就在于这里，你需要非常快速的转换你对这些建，历史键盘。这种
0: 肌肉记忆要快速转
1: 换。哎、啊，我们我觉得还有一个对于早期古钢琴，我们也可以把它叫做历史历史琴，就或者历史早期古钢琴。嗯、这样的话，就是有很多不同的东西都可以归纳在这个地方。嗯嗯、那么这个冷知识就是，这个 piano f o r day 这个早期古钢琴被发明了之后，一直走到现代钢琴。为什么我们叫它外人叫它 piano？ 嗯，它其实上这个 piano 的翻译应该叫弱琴。
2: 哦
0: ， oh, 因为
1: 他把后面的 forte 也去掉了，就把强去掉了。
0: forte 就是强化的意思。对
1: ，所以 piano forte 最正统的翻译应该叫强弱琴。强
3: 弱琴
1: ，强弱琴。最早期就有强弱变化的羽管间琴，嗯、去掉羽管间琴之后，应该叫强弱琴，就是很直白，可以做出强弱变化的琴，所以叫强弱琴。那他在之后，为了区分。这个早期古钢琴和现代已经成型了，就所有的钢琴都长一样之后的这个标准呢，就把那个 f o r t day 也去掉了。嗯，所以把这个东西叫做 piano， 就其实它正规的翻译叫弱琴
2: 了。嗯,嗯
1: 然后呃，我们在欧洲，如果你看到写的是 piano f o r t day、e, ，它大部分意思是说这个演奏会用的是历史的。早期古钢琴， oh. 当然也会有些现代钢琴，就是有些逼格感觉很高的人，我不说我是 piano 音乐会，我说我是 piano for day 的音乐会，他有可能用的也是现代钢琴， <Okay. S 1> 嗯、但但他只是就是心理上觉得我懂，嗯、就是、嗯、因为他都可以嘛，嗯、但是如果在学术上，我们说起 piano for day， 我脑子里会直接出现的是早期古钢琴，钢琴对 piano 就是现代钢琴。
0: 就现代钢琴 piano 其实是 piano for day 的简称吧。<音>
1: 对，可以这么说。
0: 装逼的时候说完
1: 整。对，装逼的时候说完整。好的，学会了，学会了。如果你说我不是哦，我不是弹 piano 的，我是弹 piano f o r t 对，强弱琴。强弱琴。然后呢？那我们中国为什么把它翻译成钢琴呢？这个钢有什么关系？对啊，它为什么变成了钢琴呢？因为
3: 是钢做的吗？对，那是弦嘛
1: 。是，但是其实上钢做的。为什么是？职场钢琴里面用到的钢少到就是无法想象，它大部分还是木头做的。<笑>嗯、那这个钢琴是为什么呢？也是因为是马可汀的缘故，啊、是,是一个 m a r k e t 马可汀。嗯、为什么呢？是当年时应该是。冷战时期还是二战时期？因为我历史学得不好，反正是中国的一个很动荡的时期。嗯，那个时候钢铁这个东西、嗯、刚刚被那个广泛运用，哦、钢铁是个非常感觉高科技、嗯、非常昂贵的东西。大跃进，大家觉对，大跃进的时候，哎那个、
3: 大跃进太晚，太晚进了。
1: 有可能在前面一点对、啊，民
3: 国的时候大家都弹钢琴了。哦，那个时候就叫钢琴，叫钢琴
1: 了。嗯、对，反反正就是在某个时期，中国对钢这个东西。有种钢铁是怎样炼，就是大家大家对钢这个东西有种盲目崇拜，就是那种非常高级的东西。工业代表工业，对，代表强壮，代表嗯很厉害的。所以那个时候，一个 piano f o r t 早期古钢，就这种卖钢琴的厂商，从国外来的厂商，一开始先在那个深圳、广州那个沿海地区卖的时候，他就想，哎，我怎么增加这个我这个强弱琴，这个弱琴的这个。那个销量，嗯，那他怎么就是会买这个琴？哇，真的是很很厉害的早期的一个大 IP 组，就是大大那个马可琴，就是大马可琴的一个大营,销大营销。他就说我这个琴是用钢做的，但是其实很钢琴里面用到的钢非常的少，哦、但他就说我这个是钢做的琴，嗯、所以是钢琴。钢铁一般的意志，钢做的琴，<笑>哎、<呦 S 1> 所以钢琴为什么要叫钢琴？实际上是因为是一个马可听的一个商标。销哦、对，但是其实上理论上它的正确翻译应该叫强弱琴。嗯
2: 。嗯<对>好
0: 的，以后我们就说我弹乔若琴，哈哈<笑>你会弹乔若琴吗<笑>对、啊？所以，所以
1: ，所以，钢琴这个是一个冷，但是这个东西是无法考究的，到底是不是因为这样子？但是大部分音乐学的学者会认为，都市传说，都市传说。但是现在就大部分的理论家也是认可这个这个说法，都市传说的。说那不然他为什么要叫钢琴呢？嗯、就是因为一开始那个人说我这个琴是刚做的，所以我叫钢琴，所以就卖的很好。嗯,嗯大家对钢铁的崇拜。嗯，所以它就变成了钢琴。嗯
2: ，啊，这是原来如
1: 此。对，这就是整一个简单的一个钢琴的发展。钢琴的祖先到现代钢琴的一个整个发展，我可以给大家理一下。最早的是管风琴，<笑>然后呢是击弦古钢琴。嗯，击弦古钢琴也叫小键琴，因为它的键子比较小。嗯，一个叫小键琴。然后他也叫，嗯，击弦古钢琴应该只有这两个称谓。那羽管键琴称谓会比较多。嗯，羽管键琴叫羽管键琴，嗯、叫拔弦古钢琴，嗯、也可能叫拨弦古钢琴，嗯、也可能叫嗯大键琴，琴对。然后呢，因为羽管键琴的形就是形态和发展比击弦古钢琴更多，嗯、还有那种像英国的那种少女琴。就是那个 v a g i n 它是长方形的羽管键琴。嗯、那个为什么叫少女琴呢？因为那个时候都是少女会弹的琴。<吗>然后呢，它的那个以前的古钢琴为什么黑白颠倒？就是黑键是白键，白键是黑键，嗯、就是为了凸显少女细白的手指，可以让它更长更美。啊、所以古钢琴为什么？但我觉得很漂亮，我很喜欢弹那种黑白颠倒的琴。就这里是黑色，嗯、这是白色的，就那种琴。嗯、所以它都是当时的历史美学。然后。嗯呃，这是羽管键琴。那么羽管键琴的外文说话也非常的多，什么 c l u b s a n 啦、啊，每每个国家都有自己的叫法。什么？哦，对，羽管键琴还有个叫法直译，那个英语的说法，它叫哈普西科琴，英语叫 Hapsicle。嗯、哦，英语怎
0: 么念
2: 来 ？Hapsicord。
1: 对，这个比较标准。标准、欸。对我，我是野鸡，对不起，<笑>我是把中文重新换回了英语。<笑>哈普西科。哈普西科对，所以这个琴也叫台湾翻译，直接就叫哈普西科琴
0: 。哈普西科琴。对
1: 。嗯、然后羽管键琴，我们中国为什么把它叫羽管键琴呢？对，为什么叫羽管键琴？不知道。因为它拨那个弦的那根管子是羽毛做的，当年因为当年没有塑料。哦嗯所以当年是用羽毛的管子来做这个波的那个、啊、
0: 羽毛底下那个对那个最白的那
1: 个很软又硬又软的那个白色的那个透明的东西，用来做波旋的那个原来如最开始的那个机那个拨弦的那个钩子最重要的那个东西，所以我们中国就用，我觉得我们中国翻译比较科学，<对>羽毛的管子做的琴，<对>所以是羽管键琴，嗯
0: ，嗯而且给人一些很浪漫的想象，对。对，像小鸟一样。嗯、对
1: ，所以这个琴的叫法太多了，也是正常的，他就就分不清楚。哎，你是哈布斯科克琴，羽管琴，啊，这是两种琴，会有人吵架，你知道吗？哦、但是几张吵到最后是一个琴，但他们我懂他们吵架的点，因为他们吵架点就是他们有些人误以为羽管琴是击弦古钢琴，哎、所以他们是想要用击弦古钢琴跟他吵哈布斯科跟这个琴不是一个琴，就是一团乱，就是大杂烩，嗯、就是因为这样子，所以大家无法理解。那还有一种，我们把它叫做异琴，因为长得很像翅膀。那种也是羽管键琴的一种变体，变它的拨弦装置是一样的。嗯，就无论说少女琴也好，羽管键琴也好，维尔呃不是维尔琴，那个 Vagina 琴也好，
0: 嗯，少女琴
1: ，对，它都是拨弦的，只要是拨弦呢
0: ，就是羽管键琴也不能这么说
1: ，应该说
0: 是个家族，这叫拨弦琴，拨弦琴
1: ，这个家族叫拨弦琴，嗯，里面有羽管键琴，有异琴，有各种各样形态的琴，嗯，对，然后在后面就是。击弦古钢琴和羽管键琴的一个结合，就是早期古钢琴
2: ，
0: 嗯，有
1: 强弱变化的羽管键琴，嗯 ，OK， 对，之后就是我们现在的钢琴，我们把它简称叫 piano， 弱琴嗯，嗯，然后为什么要叫钢琴？我们刚刚已经讲过了，因为钢感觉很厉害，很好卖，所以是一个 marketing 的结果，对。
0: 嗯好老师，嗯，还会还会总结，是的
2: ，非常清晰。我
0: 脑子已经有板书了
1: 。对，因<笑>因为就是确实是现在很多书都说不明白，<对>我们也不懂为什么。这首先因为这种琴在中国有个最不好办法教学的方式是没有这种琴，我们听不到声音，我如何去感受你说的？对,真情对,的对，没有真情的话，那我听不到这个声音，我看不到这个正确的击弦装置的话，我无法理解。所以哪怕。当下记住了，我之后也会傻傻分不清楚。哎、嗯，那羽管键琴是不是击的？或者说，就因为这样子。但是现在中国大部分音乐学院开始引进了，中国开始觉醒
2: 了
1: 。嗯、你看，浙音还有五音和中国音乐学院都是巨资，就是花了几千万买了管风琴，买了 piano f o r day 早期古钢琴，买了羽管键琴，但是击弦古钢琴。仅此一家、嗯，对，没有一个音乐学院购买它，有可能它实在太小众，<笑>太古老了。嗯啊、呃，但是呢，我们中国有几个我也认识的这个好朋友也在国外留学的，嗯、他们也有很多年前又背几家回来，但是一直都放在家里，也没有演奏，因为大家都不在中国，在国外读书啊什么的。嗯、就是这个琴现在就是正确的有在被开讲座也好，让大家听到也好，或者让大家见到一个琴也好，就几乎就是没有，只能在书本上见到。嗯。嗯所以我也很希望之后有机会可以去做一些讲座啊。今
0: 天,<吗>今天大家在这个节目里面听到的，可能是在中国不大有机会，几乎没有机会听到的一个击弦古钢琴的演奏。你好累啊
1: ，那<笑><笑>那你很不容易。<笑>我讲话要
0: 精确，<对>讲话要精确严谨，所以我没有就是小型的一个 recital 嘛。<笑>可以可以先给大家听一下这个琴的所谓的这种强弱的变化
1: ，如果有一些。嗯，我就就是因为大家谈个比较俗啊，我刚刚忘了一点，是讲那个十二平均律，我觉得大家会非常有兴趣。就是巴赫最有名的那两套曲子，音音乐的旧约圣经，嗯，十二平均律是
0: 新约是三十二首
1: 奏鸣曲吗？对，贝多芬呢说完整，嗯、大家就没有办法懂你在说什么。<笑>贝多芬，嗯、对，所以我们把这两个，一个是旧约圣经，一个是新约圣经。那么就是因为这个。十二平均律，它我们现在大家都知道，那个巴赫并并没有写说他给哪个琴做的曲子，他直接说给所有的键盘乐器。嗯，那我们会知道，那我在任何一家琴上都可以用来演奏这个。嗯、平均律，平均律，它、嗯、主要也是一种探索，一种就是对智律的探索。嗯、那个时候，十二平均律刚刚盛行，巴赫想知道，哎，那这二十四个大小律，我能不能每个律都把它？变成一个曲子，嗯、所以它是一种探索型的研究。嗯、然后呢，第一首十二平均律的第一首前奏曲是最有名的，大家都了解。那我待会有可能可以弹一下这个曲子，让大家感官听一下，就是说真正的古钢琴用来演奏这个十二平均律。那我要补充一点的是。在我这么和我老师，因为他是专门做这个击弦古钢琴的研究，我们就是了解到，在德国当年巴赫写这个曲子的时候写的这个 clavier， 上在那个时期特指击弦古钢琴。嗯，也就是意味着当年巴赫写这个十二平均律的时候，实际上是在这个击弦古钢琴写的，而不是在我们一直认为的他有可能是在羽管键行上做的曲。嗯，他、嗯嗯、大部分时间应该是通过这个击弦古钢琴来完成这个剧作的，因为他在家里可以思考，可以。就是因为我们知道巴赫的一生写的曲子，你把它换成那个时间的话，你会发现他每一分钟可以做无数的曲子，你就不知道他是怎么做到的。而且他生了三十多个孩子，娶了八个老婆，可能有可能有出路，但是他就是娶了非常多的老婆，生了非常多的孩子
0: ，就不知道他是时间管理大师，对
1: 时间管理大师。然后他又是一个教堂的管风琴师，又写了如此多的曲子，无法理解，巴赫是一个神，一个神，对。
0: 哎、呃，我有个小问题啊，可能大家更熟悉的，嗯、像这几年风靡大江南北的《哥德堡》，是在怎样的琴上面完
1: 成的？哥德,德堡是肯定是在羽馆键琴上完成的，哦、因为他已经写明了第一层键盘、第二层键盘，嗯、你需要换键盘换音色，是他、嗯、是特别为羽馆键琴做的啊。哦嗯、原来如此，对，因为巴赫那个年代 ，piano forte 就是早期古钢琴，并没有被发明。所以他那个时候只接触到管风琴、击弦古钢琴和羽管键琴，但是呢，他弹过 Piano 钢琴复合对啊，这是一个什么样的历史呢？这个历史就跟音乐的奉献很相关了。嗯、他的儿子 c p 1巴赫，他有非常多的儿子，当然夭折的很多，死掉也很多。嗯、然后呢，他有几个非常著名的儿子，也是大音乐家、大作曲家。嗯、其中有一个是给那个。无忧宫的公主是普鲁斯特国王吗
0: ？就普鲁斯特，不<笑>是是
1: 不是？我记得无忧宫
0: 普,普,普鲁士，普鲁
1: 士，对不起，对不起，普鲁士国王，<笑>嗯、他是他的琴师，他那儿子，对他的应该是 c p 18赫还是另外一个？我记得应该是 c p 18赫，嗯、然后呢是他的琴师。那个无忧宫的公主，嗯、我们这个公主非常的爱音乐，平常就像
0: 一个上仙。对，
1: 哎<笑>，她那个宫也很妙，叫无忧宫，忧宫在德国特别美，特别美。就是有一个用在非常多那种 CD 的封面上，有个非常有名的曲子，一个国王，然后吹着,吹着一个那个长笛，然后金碧辉煌。你们记得那个封面吗？特别特别有名，到处都有，各种古典封面上会用、嗯、那个就是。那个普普鲁士国王崔长笛在无忧宫演出的当年的盛况，嗯、弹那个羽管键琴的那个人就是 C.P. 巴赫啊啊、哦嗯！然后他的老师就吹这个长笛的这个长笛家是著名的长笛作曲家和演奏家匡兹
2: 匡兹，哦、<子>嗯，
1: 对他都是一家人，都是一家人，都一家人。嗯、然后呢，为什么巴赫？我们历史考究巴赫应该是弹过这个 Piano Forte 的，是因为当年。普鲁斯国王一直久仰巴赫的盛名，就老巴赫。嗯、我们把他，因为有小巴赫在嘛，他儿子在，嗯嗯、小巴赫把老巴赫特地请到了国王面前。然后呢，国王非常激动，终于见到了传说中的神本身，嗯、就是巴赫大神，老巴赫大神。嗯、然后呢，巴赫那个时候其实上也非常的，因为是国王嘛，非常的毕恭毕敬。嗯、我亲爱的国王。然后那时候国王。嗯<笑>为了就是考验老巴赫，就说你到底有没有这个盛名呢？你到底真的是不是这么厉害？所以最著名的音乐的奉献是怎么来的？他随便在琴上弹了几个音，对，跟他说，那你就用我这个音来做记性吧。对，巴赫有多厉害？他写了音乐的奉献整一套曲子。对，里面有各种各样的那种副歌、四声部、五声部，有个就是纯即兴。我真的不知道这是那种，我觉得这是那种现在很流行的那种叫什么那个量子计算机都无法达到的一种计算，<笑>就是真的太精妙了。就是你现在回去看他研究那些音乐的奉献和他那种。副歌曲，你会觉得你让我想想几年，我都不一定做得起来。就
0: 那个《吉义币》那本书里面有讲的这
1: 个，对，它开头就是讲的这个故事，所以给的这个书之后的那几个音，我们叫它国王主题，因为是国王给的几个音，那、啊、他给的是非常刁钻的，不是那种非常和谐的那些都哆咪嗦种在泛音列里面，音，他给的是这种这种半音阶。啊害了你在半音阶里面做这种无穷的变化，所以巴赫不负众望，他给他一指之弹一指之弹，一弹即兴<信>对，最后他把这个曲子编册成册，献给了这个普鲁士国王。嗯、<笑>对，嗯、这个是音乐奉献的一个有了非常的精彩，<对>而且音乐奉献里面有个非常经典的桥段叫螃蟹卡农，嗯，它是一个旋律正着走倒着走，然后呢两边一起走。两边在分开走，然后像那个那个叫那个莫比斯乌斯环，永永莫比乌斯莫环永无止境，一直各种拉拉拉，它永远都是和谐的，永远都是个曲子。我待会给你们看一下那个视频，你会觉得这是人吗？他即兴出来的这么一段旋律，发现了宇宙的真理。对，这就是我一直为什么我这么爱音乐，我就觉得读懂巴赫，就你看懂星辰大海嗯
2: 。啊、
1: 就是真的是星辰一片星辰大海，你懂得这个宇宙的机制。因为音乐这个东西最早是那个那个亚里士多德最开始分那个几亿的时候，嗯、音乐其实际是单跟数学那些都是在单独，就不能说单独，它是在那个框架里的，但是它跟数学是独立出来的。嗯、之后呢，就是他把这些说，他认为音乐会高于数学，嗯、但是后来我们渐渐的就是把它们融合在一起了。之后就是其实上音乐说到底就是一种万无皆数嘛，所有的那个用数学来解释，但音乐尤其强烈，就这种、嗯。我们梳理逻辑什
0: 么的，对,
1: 对，所以这非常理性的一个专业，嗯、尤其是你细路分析它，它这也是我个人的研究。我在研究这些，就是巴洛克的这种，也不是巴洛克这种复格的这些逻辑，怎么用这种数学模型来解释当代艺术，嗯、就这种沉浸式也好，或者联觉也好，嗯、我是做这方面的一个研究，只是这我自己的课题。嗯、所以呢。嗯，我刚刚为什么要讲这个？我突然忘掉
0: 。因为你要给大家谈平均率
1: ，所以我就讲起了
0: 音乐的奉献
1: 。为什么呢？因为
0: 因为你觉得这个故事非常的值得与大家分享。好
3: 的，我们都该到了，我们同意。对，平均率呢？很震撼，
0: 很
1: 震撼。我还星辰大海，星辰大海。所以我喜欢这
0: 句话：读懂巴赫，你就能看到星辰大海。
1: 对，是真的，是真的。
0: 要不来当标题吧？嗯，很好
1: 。好。嗯，因为就是我很久没有谈了，有可能有些错误，要不多录几遍，<来>或者我错了就错了
0: 。你错了就过去吧，<笑>不要让他听出来。啊
1: 因为这个琴没有调，后面不行，掉全都跑调。就前面那段我觉得可以用就行，大家感受一下就好了。嗯、然后之后就是好了，中国应该也没有这方面音乐会，我还想大家可以去现场感受一下。就
0: 你做啊？我现在手不
1: 太行，但我有可能之后练那种。不要特别炫技的，当然感受一下琴。你就
0: 弹你以前
1: 嗯那种那个毕业的时候<以>左手的那些曲子，挑几首。主要用讲解为主吧，以后、嗯、就是讲一下，然后弹<边讲 S 1> 几首。<谈>对对，单独的音乐会估计是不行。分享会，嗯，分享会，对，还是很希望可以去北京啊、上海啊各大院校去宣讲一下。我觉得大家都会很喜欢，我每次讲完大家都会觉得超喜欢，嗯，很想理解。
0: 就是我们已经是你的学生了
1: ，或者我培养个可以弹的，就但这个琴很难学，嗯，因为它就是特别的细，可能就是不是一个学钢琴的人马上可以。你
0: 今天能弹出来的曲子，都是跟你学过的那些大洛克舞啊，然后你学过的管风琴啊，<对>你弹过的那些羽管键琴啊，就是包括你整个音乐的、美术的所有的这些经历都是有关的。
1: 嗯，这个都是比较形而上的东西，形而下的东西就是这个触键，无法马上学会。
0: 你要不复健一下吧？<笑><笑>真的，真的，我跟你说，你现在才十年嘛，三十几岁，将近四十岁的时候，正好是你的黄金那我会不会
1: 马上就变成了你的那个朋友？到四十岁的时候，我就已经把自己活没了。<笑>因为我已经经历过十几年的恋情的痛苦了，我如果你再让我。就不问两两，就是两耳不闻窗外事，也不去赚钱，也不去交友，也不去玩，然后在这边复健，放过我吧
0: 。
1: <笑>
0: <笑>朱朱小梅老师是几岁的时候开始做这个手指复健的
1: ？有可能五六年前吧，十年。他之前有在中国不是开了一场，好不容易就是终于回来开了一场演奏会嘛。嗯、那个时候有可能有已经有这
0: 个问题，有出
1: 现一些小失误，嗯、实际上是就是因为有一些。小问题就是我跟我有关的这种，嗯、这个音乐家有可能会得的一些小的神经上的神经上的一个问题，嗯、但是因为这个东西太虚幻了，没有一个真的敢确诊的医生，嗯、也都在研究中，所以我又变成了一个研究素材。嗯、所以我会去参加一些国际研讨论，以一个病者的角度<子>来鲜<跟>活<笑>的案例，对鲜活的案例来去参加这种 s CME i 和这种公费 ons， 我觉得我每天我也不知道我在干嘛。嗯小白鼠的人生，对我每次就是学,学术走学，对，就学术走到最后，就会发现自己就是那个老白鼠，嗯，嗯，就是这样的一个东西。我刚刚突然想说很多话，我突然已经忘记了，我总是这样，我老在乱打补丁，你发现没有？小蝴蝶，对，小
2: 蝴
0: 蝶。那么我们再来听一听其他的曲子，就是更能展示这个。哎，你给大家演示一下，就这个琴弦的其他用法吧，这个还蛮神奇。就我们前面在这个琴上听到了古琴的效果
1: ，那就让古琴演奏者来干，<笑>来玩一下吧。
0: 来，你来玩一下，嗯、就是。我们先来听听看，一下
1: 古代的东西，它啊，我要一个中心思想，是我为什么这么爱古古代的乐器？首先，我们可以学到很多以前古代的美学和一些技法，现在遗失了，但我们现在看来还是非常高级、嗯、高深的。就是学现代乐器的人，有可能接触不到，但凡他接触过了之后，他的一个造诣会大大的提高。这、嗯、是我为什么这么爱这个。还有一点是。古代的这个声音，我们作为一个现代的人，我们没有听到过，所以换一个方式来讲，对于我们来说，这是个当代的声音
0: 。是。然后呢，
1: 在这个声音上，我们其实上可以做非常多的当代的一些创作。对。所以不要觉得古乐器是掉那个老掉牙的一个东西，它有可能是一个新的东西。是的。站在我们这个角度上来讲，所以来，我们请我们的古古琴演奏家来即兴在古钢琴上为大家。发出一些声音，发出一
3: 些声音，<对>制造一些声音。当代的声音，对，我们来看一下，<对>它的这个这个弦、嗯，我刚才一直是在这个弦上能不能找到泛音，后来发现有点难。你、啊、看，这都是哑的
1: ，因为这个泛音是在这里
3: 。啊你，你
1: 要找泛音，你要正常。你按在这里。嗯
3: 啊哦，但你说的这个泛音跟我说的好像
1: 啊，我懂你的泛音是,是古琴里弹出来的，<对>一根弦上的泛
3: 音，找到的那个泛音。你看、嗯、这都是哑的
1: ，因为你没有没有办法把它按到底。我、嗯嗯
3: 嗯、看就是要看轻轻这个，就是碰到弦的、啊这个、我知
1: 道，我知道，嗯。来
3: 了，这里就有一个
0: ，嗯、但是其他地方是哑的。就是等于说，他弹拨的时候，瞬间把手指头
3: 移开
1: 。我懂，我懂。嗯
3: 、然还有，
0: <音声>你能在上面找到古琴里面的那些基础的什么工商觉之语这种语？咦、嗯
3: ，宫商角之语其实是一个相对的东西，它只是一组相对音位，它不是有。固定的绝对音高的啊、哦，不是固定的某一种音，不是某一种音调。嗯，对
1: 。就比方说那个 C 大调，哆来咪发烧。你、嗯、在 E 大调上也是都来咪发烧。是的，
3: 嗯、工伤角就只
1: 是代表了一二三四五级这
3: 种对应关系，相对的之间的关系。嗯，对,对,对。所以这个这个乐器我觉得很有意思的地方是，它的这个根弦也比这根弦要松很多，对吗？
1: 嗯，对，因为它低音嘛，嗯，嗯
3: 所以它是由于它的弦长吗？它低是因为它的弦长低，嗯、还是因为它
1: 更粗呢？弦长和粗
3: ，so 古琴里有这种区别吗？有的，古琴的一弦就是最粗的弦，嗯，然后它的七弦是最细的那一根，但是它们的长度没区别的，嗯，嗯是的。这个之所以听起来像古琴，是因为第一，它在它在最外侧，然后你可以用假肉参半的声音去拨它，就像古琴一样。但里面的这些弦就无法用假肉，太近了。对你只能用假。你
1: 可不可以就是这样子把它？就是你找到一个弦，嗯
3: ，也可以。这个也可以。你先
1: 把它先弹出来，你要的音先把它找出来，按下去，对，然后就可以找到那根弦
3: ，摸到了它对应的弦
1: ，对
3: ，啊就比较好拨，嗯。就是假肉参半的原因是他可以用那个肉的部分刮弦，可以发出一种比较空鼓的声音，嗯，然后他这个音就显得好像一个气泡一样，啪一样一下冒出来，他不会被指甲和弦两个硬物刮擦的那个噪声打断，他会相对较柔和，嗯，所以这个也是我在这个这个琴上，他刚演奏的时候听到的那种，他他也有那个气泡，但是那个气泡很小。围绕着每一个音的周围是一个小的气泡，每一个都非常克制，嗯，然后内收。但是古琴的话，因为弦相对较长，所以它可以做到的那个那个气泡的感觉更柔更大，嗯，很多时候气泡相连就变成了古琴的音乐世界，而那种颗粒感不会像这个琴那么鲜明。对，嗯，所<以>这个琴的弦音是不是就是比较短？
1: 对，所以我们只能做手指踏板。对，手指踏板就只是说手,、那个、手指踏
0: 板也很短嘛
1: 。对，所以所以这个琴很难弹，它非常的敏感，而且延音效果非常的短，所以你要把它弹连，哪怕是刚刚那首平均律，就这么简单的几个音，嗯、你要把它弹好是非常难的一件事，因为你很容易弹成这样，就是啊、嗯
3: 、断的
1: ，对你很难。
0: 每个音、嗯，而且
1: 你的那个，因为它特别的轻，嗯、所以那个细节的控制特别特别的难。微
0: 操，对，微操<槽>。对
1: ，所以我们老师说，如果你把击弦古钢琴弹好了之后，所有的琴就会细节的控制会特别的厉害。嗯
3: ，这跟古琴也很像，<对>因为古琴的左手要要控制它的。呃，应该说用右手发出声音之后，这个声音如何变化？它从开始发出到消失之间有很长的时间，<对>这段时间都要靠你的左手的名指或者大指进行控制。有的时候我虽然要弹下一个音了，但不不愿意让上一个音消失，就需要用大指去接替无名指的位置，把那个音摁住。对，
1: 这叫同音换指。同音换指，对对，对<笑>这个群里面也是。是的
3: ，欺骗这个弦，就像欺骗一朵花，你还开在枝上一样。嗯，摁住、嗯，为什么我
1: 就说不出这样的话来呢？因为它是中文道同音换字，附带中文系。按照这个话，<笑>因为因为你很
0: 就是科学研究者，我的学费自豪，没白教，没白教。这个可能是唯一别的钢琴或者别的钢琴的变种，嗯，跟古琴并不可能相通的地方，就是这个同音换字吧。嗯、其他的钢琴会有这样子的
1: ，嗯，很少用，用是会用得到，但非常的少。只只有在管风琴和，因为管风琴声音，你按下去，你拿掉就没有声音了。对，管风琴声音是需要连续的，嗯、而且按下去这么个气声就一直在响嘛，你一放掉马上就没有了，不像钢牛这个至少一个泛音，管风琴是一松掉。声音就没有了，嗯，所以在管风琴上的同音换指会更多，因为没有一个音可以断，所以我每弹下一个音的时候，嗯、我绝对是要马上同音换指把它连起来，嗯
2: ，这管风琴
1: 不存在，就是说我没有同音换指会一直出现，而且它不光是一个音换，它有可能一组和弦我整个手扭过来换，嗯、对，嗯嗯，还
3: 要换脚，对，<脚>有时候还要
1: 换脚，就是换
3: 脚同音换脚吗？<对>同音换脚，就是在古琴上面还有一个欺骗。琴弦它仍仍然在震动的一个方法，就是你把每一个音都弹得足够饱满
1: ，尤其是在
3: 泛音的时候。嗯、古琴的泛音是你用左手在这根弦上找到一个位置，这个位置就像这根弦的眼睛一样，你摁住它的时候，然后再突然打，突然提起<开>你的手指，就好像这个眼睛被突然打开一样，有一个清灵的蜻蜓点水一样的音出来。对。对，那个音很好听，很好听，而且它在操作上也非常细微。对
0: ，我试过，他试图教我发出一个泛音，<笑>就觉得自己手很笨，找不到那个恰当的 moment， 就是它真的是一瞬间的事情。嗯，就是你在右手拨下那个琴的瞬间，你把左手的手指抬起来
1: 。嗯，我懂。
0: 你要不抬起来的时候，又不能把那个声音闷住
3: ，要让这个这。这个石上
1: 古钢琴上也会用到，我们家提前准备，就是这么的。<笑>没有这么的美，就是提前准备你怎么怎么
3: 弄呢？怎么弄？你来
1: 准备一下来，就,就是提前准备一下。就我一开始这个手就在这里啊，在钢琴上的提前准备，就是说这个音我已经按下去了。你比如，因这个提前准，你你刚刚说的那种美学观，钢琴上是当代钢琴会用到。比方、嗯、说，这个音我按下去了，嗯、那么这个音按下去我不起来，然后之后我再弹的这个音，或者说。但怎么样？这个音的琴弦还是会共振的，有点这样的意思。就是我虽然这个音我不能很强烈的听到，嗯，但这个琴弦因为按下去了，所以有那个共振的那个泛音，所以这个拉有可能还是在的。但是你
3: 在弹别人的时候，这个拉你还摁着
1: 它吗？不摁着它。如果不摁着它，意思就会说，就是说
3: 这个拉先按下去，嗯，然后就摁着
0: ，然后你再按一个 s 不好意思，再按一个 s 就会把这个拉的音带起
3: 来，带一点点出来。对。但琴里面的泛音是，当我弹下一个。音的时候，我的手指已经离开前一个弦，离开前一个泛音点位
1: 。嗯，那后他会突然之间出现一个新的音吗？
3: 他他不会，就是要要靠你把前一个泛音做的非常饱满，嗯，让你离开它之后，它仍然自己完美的。啊，就我就是那个前一个泛音
0: 还在空气当中飘荡，对，然后然,然后后面一个音就进入到那个空气当中，就是气泡嘛。<哇>我突然又想到<笑>。Sorry， 我又开始迷妹了。张浩成他也有这个气泡，<笑>他他他很擅长什么？就是在前面一个小句子，嗯、最后的那那个和声，他会发出的非常的长和饱满。嗯、然后下一个小节进入的时候，就跟前面这个和声的小气泡小小圈子混在一起了。懂这
1: 个这个就是音呃音乐说直白点，就是那个怎么说？他那个句法。就等他那个呼吸、嗯，对
0: 对对，还在还还在那个呼吸里面。就
1: 这个其实上在现代钢琴上比较容易做，就是他的踏板和他整个东西弹得很饱满之后，<对>那个踏板似似有似无的时候，就是也是比较高级的控制了。马上进到下面的时候，它连接比较有点像循环呼吸一样的，嗯、就是我一直没有断，嗯、然后呢有股内劲就是一直扯着我往下走。嗯，<吧>是的。但就是对。这种比较高级的音乐家一般都会这样子做，因为会让整个音乐更流畅。嗯、对的，嗯、又有呼吸又流畅。
0: 对,<的>嗯、对，感觉
3: 到它这个小气泡就是一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小。所以在琴里面会一般会设置几个这样的点，就尤其是在我们的一句一个句子换句的时候，或者当要快速移动一组泛音的时候，我们意识到这个可能如果只是专注于移动的话，会显得比较平淡，就是那个节奏上面。平平无奇，嗯，就好像说话一直用一个同样的节律快速说话，人家就会觉得你是一个打字机或者是一个 AI。你能感觉到这种感觉吗？就是现在这个样子，所以就会专门的留一个或者两个节奏，做一个饱满的泛音，嗯，把它那个间隔打出来
0: ，嗯，就等于说在句子里面有一个顿挫
3: ，有一个顿挫，有一个抑扬顿挫，对，或者像我说话，先深吸一口气啊，这样子的感觉。
1: 这应该是所有的音乐美学里面都会这么做的，嗯、就是从像从文艺复兴开始，他们这种断句也会这样子
0: ，就那种很高级的演奏，嗯、就演出了这种起伏的音乐，<对>我听起来就会觉得他在跟我说话。是的
1: ，嗯，对，其他说明白，说直白点，就是他有非常多这种丰富的小乐感。
2: 但是这种小乐感，很多时候也是
1: 也是小心机。嗯，有些时候是自己分析了曲子之后，对对对对，他不是说纯天然的说，哎，我就知道这里要这样。对对对，很多时候也是自己设计的，就是靠这个就是靠努力。对对，不就很多人会有个误区，你
0: 的一个灵气吧？对
1: ，但是很多人有个误区，觉得这些所有的东西你弹的好，就是因为你弹的好，你有乐感，你有那个天赋。其实，但用功的人可以通过理性的计算和理性的那个分析。找出这种东西，然后练它
0: 。对，就我们听演奏听的也是这个东西。对，尤其是听自己弹过的或者很熟悉其他版本的曲子。看他怎
1: 么处理。
0: 对，新的这个演奏者，他哎跟前一个不一样，这些东西都是谱子上没有的嘛。对，就是他的这个小心机。
3: 对，这个包括填词也是这个样子，对吧？填词的时候，我们可能初级的学填词者只知道有词牌，嗯，再初级一点可能只知道有韵。嗯，但是往上一点呢，他就会知道，其实，在长期以来的，就是古人他都都在填这个词牌的时候，慢慢的积累出一种游戏规则，是你到了某一句，必须跟前一句发生特定的关系。嗯，像有些人就会说，譬如，嗯，《鹧鸪天》的下拍的两个对句，嗯，它它是要相对的，是一个像对子一样对起来的。嗯
1: 听不懂了吧？你这个笑，我就知道，我就知道，他刚刚那个一笑，我就知道。不学，好好学
3: 习。那比如说律师，嗯，律师不是法律的那个律师，五言那种律师，五五律或者七律，他中间颈联、汉联是对上的嘛？嗯。但是有很多人就会在这中间做变化，嗯，就是我虽然是对仗，但是意思是顺的，称为流水对。嗯，就虽然我的字面对应，但是我的意思是一直流下去的。
2: 哦，
0: 嗯，这就是
3: 一种处理哦，嗯、但是因为律师的限制太多，哦、以至于这种处理又变成了一个新的套路。嗯，是，对，但是打破规则，然后又变成了新的规则、嗯，变成新的规则。但是在音乐里面，因为变化比较丰富，所以我们可以多重变化。嗯，在它变成套路之前，我们已经创新了
1: 。嗯。那、嗯、这就我就觉得所有的艺术真的就是共通了，哪怕有些专业词汇不懂，但他一说，我可以马上用我理解的那个，对音乐的那种。
0: 密码本
1: 对，嗯、其每个人都有个密码本。其实上，因为我觉得所有的东西真的都是相似的，嗯、都是一模一样的，只是换个说法或者换一个入口。嗯，但它出口，我觉得都是一样的。所以其实上，你就如果你懂了，我要重回说回巴赫。嗯、如果懂了巴赫的这些分析的这套密码之后，就是像中国的这些东西，其实上你都可以一一对应
0: 打通了，就是打通了，嗯、就是因为巴赫。的所有的作品本身就是一个完整的宇宙，对，一是一个完整的宇宙，这是一个总体作
1: 品。所以，如果你真的理解它的话，所有的这种中国美学啊，中中国韵律，你虽然不懂，但只要有人提起，你会马上就是立刻理解，嗯、就是对，同一个体系。多级。对对对对就是刚刚说起这个句法，就是这种韵律的关系，我就补充一个小知识，就我们大家学钢琴的朋友，从小会弹那个二步创意和三步创意。创意曲集，嗯嗯、它那个创意曲集是什么呢？就是最早接触的多声部音乐，嗯、有那个两个旋律在走。嗯、那么多声部音乐是什么呢？简单普及一下，我们现在的主调音乐和副调音乐只有这两种、嗯。区别还有一个叫之声音乐，我就先就,就不说那个了，因为那个跟副歌很像。对
0: ，上上一期就像来我的节目，我们讲到过这个主调音乐和副调音乐
1: 的。我已经讲过了，是吗？就是你可大那不,不讲了吧？你可
0: 以再 Q 一下 b r i 一下。
1: Q 一下， cue, cue 一下就是主调音乐，顾名思义，就是它只有一个主要的调，一个旋
0: 律、啊。就比方说
1: 莫扎特的很多的奏鸣曲都是主调音乐，就是有一个叙述性的一个调子，嗯、然后左手是一个伴奏，它、嗯、没有一个调。那么<的>副调音乐就是。它都是调，对对对对对没有伴奏，对对对每一个旋律都很重要。像
0: 古尔德就是可以每一个手
1: 指可能都有一个旋律在走。对，嗯、这就是难点就在于这个控制这些所有的这些旋律，你需要更难的一个分脑练习。嗯、你要把自己分成很多个人，但是呢，这很多个人又不是独立的，嗯，它又是在一起的。所以练多声部音乐的难点就是在于这个和、与分之间。嗯、然后我要解释的这个是。我们谈的那种二部创意和三部创意是比较早期的这种多声部音乐，嗯、是二声部或者三声部的。那巴赫写的这个，嗯，创意起居也是为了他，就是他自己也在探索或者练习，就在研究这些各种自由的副歌或者自由的这种对位。我们把它所有的这种多声部的作曲法叫对位法，嗯，就等于说把每条旋律如何把它更好的安置在一起，对它又是独立的，嗯、又可以相互串联，嗯。就变成一个纵向的和横向的在一起的一个结果，嗯嗯、就非常难。其实，但那个，但那种曲子，巴赫的曲子听了，很多人会觉得，我看书的时候、嗯、写字的时候，或者说我在专注做一件事情的时候，我无法听那种很有旋律性的东西。嗯、对，但巴赫的就可以。<对>为什么？因为它不叙事，对，它是给你一个笼统的一种数学观的环境，所以在这个下面，你可以就是。把你的五脏六腑调和的时候，你更静心，嗯、不做事，它又不会影响你的情绪，嗯、又不会打断你的思绪。巴、
0: 啊、很神奇的一点就是，你随便听哪一段都很好听，嗯、就是你可以各取所需。嗯、就我可以只听这一个声部，嗯、或者我今天把这两个声部合起来听，下次我就听，你懂的
1: 。这个就是我们在那本《书取集异璧》里讲的，嗯、就是他这个的作曲方式，就是我们现在讲很多沉浸式。
0: 嗯，好，陈老
1: 师。啊、哦，算了算了，这个太远了，这个太远了，这个太远
0: 了这个就扯开了，扯到陈老师这我重
1: 重新讲回那个，我为什么要讲那个奥布创意曲集是？是就是广大琴童有个<笑>广,大广大就是学钢琴的朋友，就是有个感觉，就是为什么我从小弹巴赫，老师会说。左手你要弹的断一点，就你不能把左手的和弦连起来，起来嗯，你要把它弹断。为什么呢？因为他的老师也是这么教的，<笑>就是巴赫的曲子风格，就是左手你要把它断开。嗯、那么稍微有文化一点的老师会说啊，因为当时的羽管键琴，他的那个琴按下去，他就是马上就断掉了，<的>不像钢琴一样有那个很长的延续，嗯、所以为了模仿当年的羽管键琴，要做这个断开。对,对
0: 对对对。但是
1: 其实上呢，这个不能说他错，但是它不是绝对，不是因为。最主要的原因不是这个，所以我待会讲的，因为什么之后，大家听完之后，他就会，大家就肯定会对这个曲子或者对这个有更好的一个了解和演绎。它是为什么呢？因为当时巴赫写的这个《奥普创意》和《三部创意》，其实上不单纯是给键盘乐器写的，嗯，它其实上一个是一个总的概念，嗯。嗯它是给，比方说上部分的那个旋律是长笛，嗯、那么中间是别的什么乐器，嗯、它的低音实际上是大提琴，是个通奏低音。嗯、那么通奏低音一个是键盘，我可以去弹那些低音，嗯、还有个是当时大部分的通奏低音必须有一个那个维尔琴，就是我们说的比较嗯老的。不能说它是大提琴的，琴有点像大提琴的一个古提琴，音
0: 色很像大提琴。对
1: ，有这样的一种古乐器，或者说大部分都是用这个维尔琴在旁边一起呼应的左手。对，是你的一个整个 b a s,、嗯、<S 你的低音，对<的>这个 b a s 构建了整个建筑。对对对，就后面的所有的音都是根据这个 b a s 来的、嗯。没错没错没错。没错这就巴洛克最精华的部分就是这个低音。嗯、对,对,
0: 对，而且维尔琴，我不知道你有没有看过有个电影叫做《日出时让悲伤终结》。这个电影超棒，我看了好几遍，就是那个大鼻子情圣，那个那个人演的。嗯、你看过这个？这个、特别好看。这个故事讲的就是马林、马来，还有那个谁啊，圣克伦布，就是历史上最有名的两位维奥尔琴演奏者。嗯、就这个故事讲的就是维奥尔琴，呃，这位祖师爷和他的大弟子之间的一些事情、爱恨,爱恨情仇。嗯、但这部故事、这个电影的精髓讲的其实是。学习艺术以及领悟艺术，嗯、就从记忆层面到意的层面的一个跨越，就是两代人之间。嗯、anyway， 这首曲子有大量的呃、哦，这个电影里面有大量维奥尔琴的独奏，嗯，就是你去听维奥尔琴的独奏就极其的悲伤。极其悲伤，我我为这个韦尔琴写过一篇乐评，发在了三连爱乐今年的一月刊。
2: 广<笑><笑>告贴，偷听<笑>了这么久，没有没有没有，我只是提
0: 到，就我我想说的关于韦尔琴的东西呢，都在那篇文章里面我讲讲到过嘛， <Okay. S 1> 大致就是说，其中一个观点就是说我。本身对巴洛克音乐最开始没有那么了解，我以为就是很宫廷、嗯、很凡尔赛、很华丽，
1: 但是它其实上真的星辰大海。
0: 但是巴洛克音乐最强的就是它很平衡，对，就有很有很繁复、很有很艳丽的那些东西，可是底下有维奥尔,尔琴铺在下面
1: 。就那个叫巴斯宫廷乐，叫通奏低音，它不只是维奥尔,尔琴，<笑>它是就是羽管键琴的那个低音，我也会。弹那个维尔,尔琴是跟着我的这个低音在走的，
2: 嗯
1: ，就是跟着羽管键琴下面的那个低音在走。所以，我刚刚强调的是，我们看到巴赫那些多声部的曲子，我就是比较通俗啊。为什么老师让你弹断？嗯，一一个是为了模仿羽管键琴，还有个是所有人都是这么弹的，这就是所谓的巴赫。但是最精高级的讲法是，他是为了模仿维尔,尔琴。嗯，他的那个断不是真的干巴巴的在那边。这样断，它的断是模仿那个拉弓，啊、嗯，就比方说一弓下去，哦、我有个咚，或者那个当，哦、它有各种各样不同的那种，嗯、不是说单纯的，嗯，断、嗯，它每个段都有弓的那种，嗯，或者轻弱，或者你是在巴巴赫的所有的低音，你要把它弹好听，每个低音一个音到一个音之间的走向，你都要把它想成一个非常丰富的乐感。这个乐感是什么呢？就是弓的。起和落和弓的那种声音，<弓>就等于说我的音不是单纯的哆咪嗦，嗯、我是有可能，就是有那种层次和那种强弱和拉弓起弓的效果。嗯、你只要把这个低音弹好，你整一个巴洛克作品就会变成超级高整的，嗯、就是工整的
0: 大大教堂
1: ，就会升一个段位吧。你就会别人一听哇。<笑>就不是那种傻傻的巴洛克， um, 就是哎 <okay. S 1> 断奏。你可以在
0: <笑>你可以在现代钢琴里面演绎一下这种好听的低音是什么样的吗
1: ？好听的低，单纯的低音就是，就我单纯在跳。嗯、那如果说好听一点的低音，就是像弓一样的，嗯、就是有稍微拖一点，有些时候<对>又不是单纯的在跳，我有可能捏一下，或者说。那个断一下，但是这个最好的感受，这个断与连的方式，就是你练曲子的时候，低音有个大提琴在你边上一起来。啊， oh, <okay. S 2> 所以我们一直学通奏低音的时候，绝对会有个大提琴跟我们一起来。就是我实际上是在找他的那个乐
0: 感，他的乐感
1: ，他的那个工感，就是说，他比方说这个音比较重要，都他、嗯、一下子有个嘣嘣嘣，所以我在像砍下去一样。对，所以我在模仿他到底要用多少样的一种。力道，或者说一个拉长感，嗯
2: ，
0: 这
1: 个段，就我们理解上的段，跟那个段根本就不是一回事情。嗯、那个段只是为了把音切干净，<对>然后只是为了和大提琴有个更好的呼应，所以那个段是非常丰富的，嗯、非常有乐感的，就是有点像古琴的那种，嗯，特别。对，所以不是傻傻的断，大家记得巴洛克音乐的断不是傻傻的断，啊、因为我们从小我们老师不懂，真的不懂，嗯、就不能怪他，就是因为他真的没有学过，他他,
0: 他的老师也教错的
1: ，他也不是教错，大家就说哎巴洛克就是断，嗯、就那他一听断好，然后就变成了，就不是就不是那种，嗯、就是那种要么有这种阴阳顿挫的感觉，对。
0: 嗯，再、嗯、演示几首。刚才你是为什么要提到这个呢
1: ？因为我刚刚在说句法，就是音乐中的那种空啊、不空啊，那个
0: 不是。刚才你是本来是要演示的，然后突然扯到了那个巴巴赫，又开始聊开去了。算了，我们现在先进入演示吧。<笑>有什么可以展示一下吗？<笑>这个，这是我
1: 我再重新谈一下这个 Hagar 吧，就是另外一种形式的这种多声部的感觉啊、
0: 嗯哦。对你讲到那个，对对对，你本来是要谈的，然后你跟我说，然后开始讲那个二部创意、三部创意。
1: <笑>我不是先讲古琴了吗
0: ？啊，不要，不重要，不重要，你已经
1: 忘了，你已经忘了，我
0: 已经忘了。好的，你先介绍一下这首曲子吧
1: 。好，嗯，就不介绍了吧。<笑>要介绍一下吗？
0: 你刚才不是说这首曲子还是？你刚才
1: 啊，好，对，那简待会儿就给大家稍微再团一小段那个一个中国翻译应该叫李切卡尔的一个曲子、嗯，一个曲子，它是在。十六世纪早期的一个曲子，就很古老的一个曲子。然后呢，所有当年啊，就是我们会说什么卡农啊，嗯、卡农是一种形式，<对>现在大家都知道了。嗯、它其实上也是复调音乐，就是多声部的音乐形式。嗯、然后呢，像赋格也是，嗯、像这个里切卡尔都是
0: 对一种一种
1: 多声部，就是多声部音乐，它不是一个那个主调音乐。嗯、然后呢，它都是有历史渊渊源的。嗯、比方说。最早的这个副格曲，嗯、我们法语里面最早的是叫 c h a s、嗯、s 什么叫 c h a s s 呢？打猎就是一个追逐的过程，追逐。追逐我在打你，然后你在追我，嗯、就是一,一,这一个追逐追逐另一个身。对，这就像卡农，我追你，一直追着，一直追你。嗯、然后卡农和副格的区别就是说，副格会更加的自由一点，有可能追着追着我。加一个别的东西，对,对对。卡农就是从始到终我一直在追。很严格，对，严格。这就是卡农和赋格的一个小区别。那这个要展开也要讲很久了。嗯、然后这个曲子就是类似于这样的一个古老的一种叫李切卡尔的形式，也是多声部的样子。然后呢，这个曲子因为几乎没有人知道，没有人弹，但是它是一个非常好听、非常棒的一个曲目，是我老师特地找给我练的，嗯、所以给给大家感受一下，就是沧海一粟，沧沧海一粟，对的、嗯，嗯。
0: BABABABABABABABABA <laughs>
1: 我觉得你这期也就一个小时，我们已经聊了两个小时。没事，我可
0: 以做很，这这期可以放很长，就我不剪了
1: 。你不剪了吗？不
0: 剪了，<笑>讲了吗
1: 那我觉得大家会听烦哎、欸。
0: 不会的，不会的
1: 。那我们这期节目就到这里吧，虽然还有很多要聊的，
0: <笑>可以做下次。我觉得这个内容
1: 因为很太宽泛，<笑>对的
0: 对的，做课都行，<笑>再聊就是付费内容了
1: 。对<笑>，<笑>确实是一个课，就是如何真正的演奏巴赫和如何真正的演奏莫扎特，用。古代的思维，
0: 我现在想听一首在这个琴上的莫扎特
1: 。不要不要，我现在我现在的那个手手指不行。有没有
0: 左手比较那个？噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔
2: 噔噔
0: 噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔
1: 后面变奏的部分、啊、对对对对对我,我刚前两天还找到一个曲子、呃、一个谱子。我有点忘了谱子，你给我谱你找？哈<笑>要练一下吧,吧？好吧，好吧。好吧暂时算了吧，琴也没有调。<吧>这个你可以弹那个刚,刚那个印象派的曲子会非常好听的
0: 。在这上面弹印象很
1: 好听，你可以感一下、
0: 哦我。我有点好奇。哦、你帮我拿那个嗯<笑>我等一下，我找不到那
1: 个。<笑>但你尽可能连着，不要抬手。等一下，我忘了。就你觉得这个琴比任何一个琴的乐感都要丰富，<笑>就是特别的细腻，就跟古琴一样真的。你不觉得很难有超越跟古琴和这种琴一样，就可以做出如此丰富的乐感来？气质
3: 很很
1: 独特，而且它又很简单，就是它越简单越能做东西。对,对，像钢琴这种装置太复杂了，嗯、之后你很多乐感。被机械阻碍了，离人生太远。对,对对，像古琴和这个乐器离身体特别近。我就是
3: 因为它简单。对，再试一下，再试一下，这个很容易手指打
0: 架。对，你拿近点，我再录一个，嗯、再录一个刚才那个。很容易打架。但是如果弹好的
1: 话，<且>这个会很好听，很好听，但特别难。而
0: 且就是你要你要快速的时候，就是顾不得按那个键，对，就按不清
1: 楚。然后它很容易把音卡掉，就突然之间那个声音就就没了，不好听就，
0: 就闷掉了。嗯、对，出键不好听。结尾
1: 就是毛对毛糙的，就是嘎，就是很容易出这种毛毛。你刚,刚那个声音就是没有按到底，就会出现这种
0: ，就是习惯
1: 了。对，你要这样子饱，让它饱满。啊
0: 要弹的慢点、啊，就等于
1: 说把每个音要按时，你要把它音质出来
2: 。嗯
1: 、对，你一先把它按饱满，然后再快，这样你的声音就不会嘎吱嘎吱的那个敲击声。你想要把我这个琴砸烂的感觉，刚才用了特别大的力气，<笑>真的控制不好，真的,是真的
0: 控制，而且你像我这个按键的速度啊，嗯、就是习惯了当现代的钢琴，就是有些灵敏的现代钢琴，就碰一下它就响了。嗯、对，嗯，然后，然后这
1: 个你还要管它声音好听，每个声音下键要好听
0: ，而且而且我习惯了那个
3: 发力什么的，都<对>真的。很难很难很难很难，饱满之后，你的速度就很难加上。对,对对对对对，而且之间的连接性又又会变弱所以。
1: 所以老师就说，如果你把这个琴弹好了，就你就是所向披靡。真
3: 的是，我现在有一种就是开大
0: 了的感觉，嗯、就那个词叫什么？就是
1: 开大了
0: 。游戏用语。但<笑><笑>、就是就等于说什么呢？我只是一下，我本来玩个普通级别的，我调到地狱模式，嗯、然后我玩完地狱模式再回来玩，就是就是秒杀一切这种感觉。
1: 我是右手还能像我左手这样就<笑>
2: <嗎>，开心了。
1: 怎么会有人就是右手像刚入<笑>入门的那种小朋友的级别，<笑>对对左手是这样的，就是<笑>对
0: 对对对,对
1: 。我这十年，我真的是。你觉得每个要按时？而且你还不能太用力。对，你要用那种，而且尤其是弹这种快的时候，你不能这样。你你很容易产生重种声
0: 音，对对对，手指头方法也是不一
1: 样的。因为我触键直接触到底，对的，我是捏着弹的
0: 。对的，你的手指头是竖起来的键，
1: 对，这就是为什么古代的那种我们小时候学琴，老师说苹果放一个鸡蛋，他其实这是不科学的，因为现在钢琴这样弹就是很，现在钢
0: 琴不能这样弹。现在钢
1: 琴要稍微是甩的这样一点，但我们小时候老师就一定要捏个鸡蛋这个。手型调这么的好对对的的。但是实际上做手型是为了古钢琴啊
2: ，
0: 因为只有古
1: 钢琴需要你如此的那个颗粒性。终于
0: 解开了我困惑我这十几年的。所以不好
1: 的老师他就是在乱教，钢琴是不需要这样的东
0: 西。对
1: 的，偶尔需要。那我的老师我要严谨一点，就是你弹古典的时候是需要，但是弹大的时候就不能这样。你弹那种浪漫派的时候就是应该这样子的。对就甩！
0: 我一个很震撼的一件事情就是我到现在都根深蒂固的这个
2: 这个鸡爪这个鸡爪
0: 子，然后我每次塌下去按键的时候，我以。前会被打手、嗯、打手背，所以我后来看到别的钢琴家弹琴的时候，就啪这样去甩的，嗯嗯、去甩指头
1: 的时候，我就就是像那个流水一样的。对的，嗯、我钢琴根本就不需要这样。对的，但是我的练习里面
0: 是没有没有这个部分的手指
1: 。因为你看，如果你不这样，我这样是没有办法弹古钢琴的。对，就这样子，我可以保持颗粒。嗯
3: 、对的，对的，保持颗粒。哦、这个跟古琴太像了，嗯，古琴也是古，但它是右手，就是古琴的右手。走弦的时候，你是要在那个弦上走的，就是捏住那七根弦，嗯、对，不可以手立起来在那里跑动，嗯、或者像那个古筝一样，就是拨一下弦还把手抬得很高那种，嗯，嗯对，而且那个就是为了保证颗粒感，嗯，因为我们每一个每一次拨右手拨弦的时候，你的指尖是要九十度站立在弦上的，嗯、然后再往下拨，就导致它那个垂直的那种拨弦的效果，那个才完满，嗯，就跟这个好像。
1: 嗯，所以一定要找好老师，不能不科学的学习。真的是，嗯
3: ，我觉得因为老师自己都
1: 没有明白，你知道吗？就他也是老师教他的，真
2: 的
0: ，不是
1: 说他们错，只是就是口口相传久了之后
2: ，
0: 他没
1: 有更新换代，没有学习性的错误。结构性的错误。对，这就是为什么学好古钢琴。就像我
0: 弹刚才那首曲子，我在就像我在那个现代钢琴，现我在现代钢琴上面弹那个德彪西曲子，我在强弱琴上面，弱琴，我在弱琴上面弹这个。嗯，德彪新的曲子的时候，我我有些开合很大的、走快的那个东西啊，嗯，就是等等等等等等等等那个，嗯、我我我也是保持这个鸡蛋的这个握爪，这其实这个是很难。出来那种效果，是因为你
1: 永远弹不好的原因，就是因为我永远弹不好。对你一直都在我有我有这个紧箍咒，我这手
0: 指头一定要立起来。
3: 紧箍
0: 咒，对的啊，原来如此，解开了我的困惑
1: 。所以你之后弹这些，尤其是印象派的曲子，对，你忘记你那个鸡爪好吗？
0: 这是打出来的，不不是鸡
1: 爪，我是形成。因为我刚刚看到你真的是这么弹的，你竖了一个很好的鸡爪，在这里搭滴搭滴下去。我在想你要如何去把它流动起来。因
0: 为我小的时候就指腹碰到这个。这个键就会被打。嗯，我觉得你被打，张爱
3: 玲也被打。嗯，都被打。这这是老师的
1: 观念问题。所以为什么好的钢琴老师这么贵？因为没有办法理解<笑><得>。他值得，他值得。对，嗯、对，就学、嗯、学古古乐器的好处就在于你可以通过历史的角度，更清晰的逻辑去明白，嗯，所有曲子的前世今生。嗯嗯你学现代钢琴只会按照老师的模式断就断，嗯、但你根本不懂为什么要断，然后断要断的怎么样才是漂亮的？是、嗯、学古代的乐器，就是可以了解他的前世今生。嗯，所以非常建议学现代钢琴的朋友，如果有机会的话，的也不用来找我学
2: 。出国学，
0: 卢老师很贵，对、嗯，我们不配。嗯、呃
1: 啊，好了好了，很便宜了，很便宜了對對對
0: 對。好的，那我们今天就到这里，感谢。吴老
1: 师，老師感谢大家，大
0: 家没有说话的曹老师的美式英语的分享，<笑><笑>对，曹老师是
1: 英语担当，祝你<笑><笑>
0: <對>发财<財>，好，祝大家新年快乐，年快发财
2: <財>，拜拜。拜拜